0: Schwarze Löcher, die dunkelsten und hellsten Objekte in unserem Universum. Es gibt kaum etwas in unserem bekannten Universum, das unsere Vorstellungskraft stärker fordert und unsere Fantasie weiter antreibt. Es gibt keine bekannten größeren, schwereren oder dichteren Objekte und ihre Existenz verbiegt wortwörtlich Zeit und Raum. Und obwohl sie nicht einmal mehr Licht aus ihren fängen lassen, können sie unter bestimmten Umständen heller als Milliarden Sterne strahlen. Wir wissen alle, dass die Erde keine Scheibe ist. Sie ähnelt einer Kugel. Doch warum? Wenn man sich Sterne und Planeten so ansieht, merkt man, dass sie alle kugelförmig sind. Allerdings zeigen uns Bilder der Rosetta-Mission, dass natürliche Objekte im All auch wie eine Quietschente aussehen können. Der Grund für die typischen runden Formen ist Gravitation. Aus unserem täglichen Leben sind wir es gewohnt, dass die Erde uns festhält und uns zu sich herunterzieht. In Wahrheit ist es aber so, dass nicht nur die Erde uns anzieht, sondern wir auch die Erde. Und die Stärke dieser Anziehungskraft hängt bei gleicher Entfernung nur von der jeweiligen Masse ab. Die ausgeübte Kraft wird mit folgender Formel beschrieben – f ist gleich g mal m1 mal m2 durch r zum Quadrat, wobei g die fundamentale Gravitationskonstante ist. Aber nun zurück zum Anfang, ganz zurück, bis kurz nach dem Urknall. Das Universum besteht jetzt nur aus ganz feinem Staub, der gleichmäßig verteilt ist. Jedes Teilchen zerrt gleichzeitig an jedem anderen existierenden Teilchen im Universum Doch nichts ist wirklich vollkommen, und so gibt es etwa dichtere Regionen, die etwas stärker anziehen, als sie angezogen werden. Dadurch reißt der gleichmäßige Partikelteppich an vielen Stellen auf und hinterlässt langsam wachsende, unförmige Klumpen. Je mehr Teilchen dabei zusammengedrückt werden, umso stärker ziehen sie aneinander, und umso dichter wird das neue Objekt. Durch diese Kompression heizt sich das Material immer weiter auf, Die Klumpen ziehen sich auch gegenseitig an und kollidieren immer wieder miteinander, wodurch zusätzlich kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird. Wenn schließlich genug Masse an einem Ort versammelt ist, beginnt der Körper zu schmelzen und verhält sich wie jede Flüssigkeit im All. Die Oberflächenspannung wird nun zu der dominierenden Kraft und drängt die Materie in die Form mit der kleinsten Oberfläche, in eine Kugel. Sobald der ständige Zustrom an neuer Materie sich verringert, beginnt sich die Oberfläche an der eisigen Kälte des Alls abzukühlen und das Objekt erstarrt zu einem Planeten oder Mond. Gerade in der Anfangszeit des Universums waren allerdings so viele freie und leichte Teilchen vorhanden, dass dieser Wachstumsprozess noch sehr viel weitergegangen ist. Die Gravitation wächst dabei immer weiter an und verdichtet und erhitzt die Atome dabei so weit, dass Wasserstoff zu Helium fusioniert. Bei diesem Prozess entsteht auch ein hoher nach außen gerichteter Druck, welcher der Schwerkraft entgegenwirkt. Ein Stern ist geboren. Nach einer langen Zeit sind allerdings alle Fusionsprozesse abgeschlossen, der Strahlungsdruck nimmt ab und die Gravitation kann ihr vor Äonen begonnenes Werk vollenden, Je nach Masse des Sterns können verschiedene Szenarien auftreten. Normalerweise besteht zwischen einzelnen Atomen und auch innerhalb von diesen viel leerer Raum, der von fundamentalen Kräften aufgehalten wird. Wenn die Gravitation stark genug ist, drückt sie die Atomkerne zusammen und lässt sogar Protonen mit Elektronen zu Neutronen verschmelzen. Diese stoßen sich nun auch nicht mehr gegenseitig ab, Dabei entsteht dann ein unglaublich dichter Neutronenstern. Wenn unser Planet dieselbe Dichte hätte, wäre sein Radius nur 180 Meter groß. Oder ein Stück Würfelzucker wäre so schwer wie 1000 Burj khalifa Okay, das war der Teil mit der Materie. Bevor wir aber zu schwarzen Löchern kommen, müssen wir auch noch den Faktor Zeit zumindest kurz anschneiden. Seit Einstein wissen wir, dass die Zeit nicht wirklich von den räumlichen Dimensionen getrennt ist. Betrachten Sie kurz das Bild zur Raumzeit. Bestimmt haben Sie schon einmal eine derartige Darstellung von einem runden Objekt in einer Delle der gitterartig dargestellten Raumzeit gesehen. Was sich an diesem Objekt vorbei bewegt, muss also den etwas längeren Weg durch diese Einbuchtung nehmen, Daher sind nicht nur Objekte mit Masse davon betroffen, wie die obrige Gravitationsgleichung vermuten ließe, sondern auch Teilchen ohne Ruhemasse, wie zum Beispiel das Photon. Dies ist vergleichbar mit Flugrouten auf einer zweidimensionalen Karte. Die Strecke ist keine Gerade, sondern eine geodätische Linie, welche ein Teilstück eines Großkreises der Erde ist. Gerade bei Routen, die nah an den Polen vorbeiführen, wirken die Strecken auf den projizierten Karten als ob sie ein großer Umweg wären. Dabei sind es die kürzestmöglichen Verbindungen. Diese Krümmung der Raumzeit ist auch wirklich messbar und Atomuhren auf GPS-Satelliten müssen zum Beispiel in einer anderen Geschwindigkeit ticken als ihre erdgebundenen Verwandten. In diesem Fall spielt allerdings auch noch der Faktor der Geschwindigkeit eine Rolle, Je schneller sich ein Objekt relativ zu einem Beobachter bewegt, desto langsamer vergeht seine eigene Zeit verglichen mit diesem. Allerdings hat dies keinerlei Effekt auf die Raumzeit und wird ein anderes Mal näher betrachtet. Jetzt zurück zu unserem immer dichter werdenden Stern. Wenn die unglaubliche Dichte des Neutronensterns nicht ausreicht, um die stärker werdenden Gravitationskräfte aufzuhalten, komprimiert sich der Himmelskörper immer weiter, bis er zu einer punktförmigen Singularität wird. Allerdings hat das schwarze Loch trotzdem immer eine räumliche Ausdehnung, dadurch die Verzerrung der Zeit der Prozess von außen gesehen immer langsamer abläuft und erst in der Unendlichkeit fertig wird. Rufen wir uns noch einmal die gitterartige Repräsentation der Raumzeit vor Augen. Das Gitter ist dabei auf einen elastischen Stoff aufgebracht, welcher straff gespannt ist. Legen wir nun nacheinander verschieden große Gegenstände gleichen Gewichts hinein, sehen wir, dass die beispielsweise eine Kilogramm schwere, flach aufliegende Wolldecke die Raumzeit kaum merkbar krümmt. Platzieren wir stattdessen eine gleich schwere Milchpackung in die Mitte, wird diese eine deutliche Delle hinterlassen. Wenn sich nun ein Mensch auf die Plane stellt, wird diese wohl sehr stark ausgedehnt. Und spätestens, wenn sich die Person Stöckelschuhe anzieht, wird der Stoff reißen. Ebenso ist es mit der realen Raumzeit. Es kommt nicht nur auf die Gesamtmasse, sondern vielmehr auf die Dichte an. Daher hat die obige Milchpackung einen stärkeren Einfluss auf die Raumzeit als interstellare Gaswolken, welche mehr Masse als unsere Sonne haben können. Dies bedeutet allerdings, dass auch kleine Objekte wie zum Beispiel dieser Milchpackung ein schwarzes Loch bilden könnten, wenn sie nur dicht genug zusammengepresst werden. Unsere Sonne müsste dabei auf eine Kugel mit 6 Kilometer Durchmesser geschrumpft werden. Die Erde hätte sogar nur einen Durchmesser von sechs Zentimetern. Doch was beschreibt die räumliche Ausdehnung eines schwarzen Lochs? Bei normalen Gegenständen ist dies relativ simpel und wir können klar den Übergang zwischen Objekt und dem umgebenden Medium erfassen. Bei schwarzen Löchern ist es komplizierter, da wir sie nicht beobachten können. Wenn wir uns noch einmal die elastische Raumzeitmetapher vorstellen, können wir die Milchpackung noch gut sehen. Wenn das Objekt darin aber immer dichter wird, dellt es den Stoff nach unten immer weiter aus, bis wir es von außen nicht mehr sehen können. Ähnlich verhält es sich in der Realität, wo das schwarze Loch die Raumzeit so weit krümmt, dass nichts mehr aus der Senke herauskommen kann. Genau genommen strahlt sogar ein schwarzes Loch, kontinuierlich Energie in Form von Hawking-Strahlung aus. Dies liegt daran, dass im All ständig willkürlich virtuelle Teilchen und deren Antiteilchen durch Vakuumfluktuationen entstehen. Normalerweise löschen sich diese Gegenspieler sofort wieder aus, doch in der Nähe von schwarzen Löchern kann es passieren, dass nur die eine Hälfte des Paares in das Loch fällt, während das andere in Form von Strahlung entkommen kann. Der Abstand vom Mittelpunkt des schwarzen Loches, bei welchem nicht einmal mehr Licht entkommen kann, wird durch den Schwarzschildradius angegeben. Dieser Radius kann mit der simplen Formel r ist gleich 2gm durch c² bestimmt werden. Dabei ist g die bereits genutzte Gravitationskonstante, m die Masse und c die Lichtgeschwindigkeit. Wir wissen nicht, was innerhalb dieses, auch Eventhorizont genannten, Bereiches liegt, Alle Formeln, die unser restliches Universum relativ gut beschreiben, brechen hier zusammen und man nennt das Innere eine Singularität. Nun wissen wir, dass kein Licht mehr aus einem schwarzen Loch kommen kann und allein schon der Name dieser astronomischen Objekte erklärt schon den ersten Teil des Titels. Doch was hat es mit dem zweiten Teil auf sich? Die Antwort sind Quasare. Schwarze Löcher entstehen meist durch Supernovae von sehr großen Sternen, die über 40 Mal so schwer wie unsere Sonne sind. Daher starten sie bereits mit sehr viel Masse. Durch ihre starke Gravitation ziehen sie immer mehr Materie an und wachsen immer weiter. Manche schwarzen Löcher sind so groß und so alt, dass sich ganze Galaxien nach ihnen ausrichten und um sie kreisen. Diese haben einen ständigen Zustrom an neuer Materie, welche sich spiralförmig in einer Ebene wie eine Galaxie in der Galaxie an die Singularität annähern. Wenn diese sogenannte Akkreditionsscheibe auch noch über ein Magnetfeld verfügt, werden geladene Teilchen entlang der Magnetfeldlinien ins All beschleunigt. Diese sogenannten Jets strahlen von den magnetischen Polen ab und reisen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch das Universum. Die Akkreditionsscheibe heizt sich durch innere Reibung der sich immer weiter beschleunigenden Materie auf und strahlt heller als jedes andere stabile Gebilde in unserem Universum. Die Leuchtkraft ist so gewaltig, dass sie sogar hundertmal so stark sein kann, wie die aller Sterne der Milchstraße zusammengenommen. Allerdings sind solche supermassenreiche schwarze Löcher auch gigantisch groß. Zum Beispiel liegt inmitten des phoenix galaxien clusters ein Exemplar, welches um etwa 60 Sonnenmassen pro Jahr wächst. Der Durchmesser seines Eventhorizontes ist unglaubliche 40 Mal größer als der Abstand zwischen Sonne und Neptun, dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems. Am nächsten sind wir übrigens einem schwarzen Loch im Sternbild Einhorn in etwa 3500 Lichtjahren Entfernung, Auch das Zentrum der Milchstraße wird von einem Vertreter dieser Art gebildet, welches zusätzlich noch in nächster Nähe von einigen zigtausenden kleineren schwarzen Löchern umkreist wird. Unsere mathematischen Modelle deuten sogar auf ein Gegenstück, das weiße Loch, hin. Hier ist alles umgekehrt und es dehnt sich immer weiter aus, während man unter keinen Umständen in dieses Loch hineinfallen kann. Viele Physiker gehen davon aus, dass der Urknall so ein weißes Loch war. Es ist schwer, sich vorzustellen, welche Relevanz solche astronomischen Objekte auf unser tägliches Leben haben. Tatsächlich würden wir uns wohl keine Gedanken mehr darüber machen, falls die Erde eines Tages von einem intergalaktischen Jet getroffen werden sollte. Aber schwarze Löcher erinnern uns, dass unsere Gehirne von der Evolution nur für einen steinzeitlichen Alltag geformt wurden und für keinen Tag im All. Die Realität offenbart sich einmal öfters in einer vollkommen unintuitiven Art und Weise. Trotz allem ist die Menschheit aber in der Lage, auch solche Phänomene zu untersuchen und mit der Zeit auch zu verstehen. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken, dass nicht einmal etwas so Absolutes wie die Zeit unveränderlich ist. Im Prinzip ist daher auch nur der aktuelle Moment real, und wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, die Gegenwart zu erleben, als der Vergangenheit hinterherzutrauern oder uns vor der Zukunft zu fürchten. Und am Ende ist es schön zu sehen, dass die dunkelsten Objekte des Universums auch zu dessen strahlendsten Orten werden können.